0: SWR 2 Wissen.
1: Ihr habt eine Mutter 20 Euro, hier und dann war sie weg. Nix da, aber wir kennen uns gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Nein. Deine Mutter lügt mich an. 20 Euro oder dein Handy?
2: Ein Mann bedroht eine Frau im Bus. Wer zeigt Zivilcourage und hilft der Frau?
1: Wenn
3: sie nicht aufhören, fahren wir nicht weiter. Hilf mir doch. Bitte los. aussteigen. Los,
0: Zivilcourage mit Mut und Verstand gegen Hetze und Gewalt
2: von Sylvia Plahn.
4: Was ist denn jetzt eigentlich überhaupt passiert?
2: Die Situation ist eskaliert, bis die Busfahrerin den Bus stoppt, Mutter und Kind schnell aussteigen und so dem Täter entkommen.
1: Wissen Sie, was da los ist, habe ja. ich gesagt. habe gesagt, bitte die Polizei, weil die Situation so schwierig ist. Und der
3: sehr aggressiv ist. Dann wurde das immer lauter und irgendwann habe ich die Busfahrerin gefragt, ob sie was machen mag. Ja, die Busfahrerin hat natürlich in erster Linie den Bus zu fahren. Aber weil der Bus gemeinsam im Konsens gesagt hat, so fahren wir nicht weiter, haben wir die Situation lösen können und sagen können, gut, die beiden steigen aus.
1: Also musst du halt ohne mein Geld abziehen oder ohne das Handy.
2: Eine Szene, wie sie tagtäglich vorkommen kann. Doch es ist nur ein Rollenspiel. Im Volkshochschulkurs Zivilcourage für alle in München haben die fiktiven Fahrgäste im Bus es geschafft, die Gefahr zu bannen. Eine Frau sagt allerdings auch offen und ehrlich, ja, wer
4: aber gern ausgestiegen, dann, muss ich zugeben. Okay. Und
2: Trainer Harald Damskis weiß, das ist meistens so.
4: Was man da machen kann, ist halt, dass man, wenn man selber nicht eingreifen will, aus welchen Gründen auch immer, dass man Verbündete sucht, wenn möglicherweise drei, vier Personen um den Täter rumstehen und sagen, was läuft hier? Wenn man unsicher ist, dass etwas nicht stimmt, die Opfer ansprechen, und fragen, ist alles in Ordnung. Ihr fokussiert euch lediglich auf die Opfer und kümmert euch auch nur um die Opfer, nicht um den Täter. Für
2: andere aufstehen in einer schwierigen Situation, sich einmischen, um bedrohten Menschen beizustehen, mutig und vernünftig handeln. Das bedeutet, in der Öffentlichkeit Zivilcourage zu zeigen. Was ist das eigentlich, Zivilcourage?
5: Es geht um Situationen, in denen jemand eine soziale Norm verletzt, eine moralische Norm verletzt oder Unrecht geschieht.
2: Die Wuppertaler Psychologieprofessorin Anna Baumert.
5: Und eine Person, die zunächst unbeteiligt ist, entscheidet sich einzugreifen, obwohl das für sie mit Risiken behaftet sein kann.
2: Eine Frau wird in der U-Bahn rassistisch beleidigt. Ein Vater schikaniert sein Kind auf offener Straße. Ein Kollege wird immer wieder von der Chefin erniedrigt. Die Sozial- und Persönlichkeitspsychologin Anna Baumert hat mit einem Team am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn untersucht, ob diejenigen, die Rassismus, Schikane und Mobbing, Sexismus, Extremismus oder Gewalt mitbekommen, in diesem Moment etwas dagegen tun.
5: Wie viele Personen handeln? Also dazu gibt es keine systematischen Daten, aber die Untersuchungen, die wir haben, die weisen darauf hin, dass Zivilcourage eher selten ist.
2: Denn es sind nur zwischen 0 und 25 Prozent, die aktiv werden. Das zeigen Stichproben, die jedoch nicht die ganze Gesellschaft repräsentieren.
5: Von daher kann man nicht generalisieren auf die gesamte deutsche Bevölkerung. Aber alles, was wir wissen, weist eher darauf hin, dass das ein Verhalten ist, was große psychologische Barrieren mit sich bringt.
1: In welcher Situation ist Zivilcourage für mich am schwierigsten zu zeigen?
2: In München fordert Co-Trainer Robert Harst die Runde auf, darüber nachzudenken, was sie an einem couragierten Eingreifen hindert. Die neun Frauen und ein Mann verteilen sich im Raum und diskutieren. Was blockiert sie denn zum Beispiel bei ungerechtfertigten Anschuldigungen von Vorgesetzten?
1: Man muss eigene Nachteile in Kauf nehmen. Steht bei der eines Kindes. Als
3: Außenstehender, als Nachbar oder was auch immer, mische ich mich ja dann auch in sehr private Vertrauensverhältnisse. Das finde ich extrem schwierig. Fremdenfeindlichkeit, ganz niedrigschwellig, können das schon so blöde Kommentare sein, wo man innerlich sich unwohl fühlt und sich denkt, Mensch, kann ich da jetzt was sagen? Wenn jemand am Stammtisch da die Ausländer hetzt, also da hat man eigentlich keine Chance, weil die Argumente ausgehen.
2: Was sind also meine persönlichen Hemmungen? Was hält mich davon ab, mich für die Schwächeren oder gegen die Diskriminierung einer Gruppe einzusetzen?
1: Antwortmöglichkeit 1, vor anderen blöd darzustellen oder... Die Idee, dass man sich damit selbst in Gefahr bringt, selbst zum Ziel von Verfolgung wird oder den Unmut von Autoritäten auf sich zieht oder soziale Unterstützung verlieren könnte.
2: Fast alle sind sich einig.
5: Meine Interpretation Zivilcourage
3: ist sofort, mich nicht in Gefahr bringen. Aber was tun. Ja, genau.
1: Das ermutigende oder hoffnungsvolle ist, dass die Forschungsergebnisse am Eiland gezeigt haben, die Gefahr selbst dann zum Opfer zu werden ist minimal. Selbstschutz und Eigenschutz steht auf jeden Fall im Vordergrund, bevor ich dann andere mit meiner Aktion unterstütze und helfe. Zivilcourage,
4: sagen wir, kann man lernen.
2: Genau das haben sich die Teilnehmenden an diesem Tag vorgenommen. Sie wollen künftig nicht mehr wegschauen oder stumm bleiben und stattdessen wissen, was sie wirksam einem Unrecht entgegensetzen können. Musik die eigene Apathie und Passivität durchbrechen, um andere unterstützen zu können. Wer dieses Ziel erreichen möchte, muss den sogenannten Non-Helping-Bystander-Effekt überwinden. Den Effekt, dass, wenn zu viele Menschen zuschauen, sich letztlich niemand verantwortlich fühlt und hilft. Seine Definition geht zurück auf eine Bluttat im Jahr 1964. Die 28-jährige Kitty Genoese wurde in der Nähe ihrer New Yorker Wohnung vergewaltigt und getötet. 38 Menschen unternahmen nichts, schrieb die New York Times und erzeugte damit gezielt eine öffentliche Empörung. Auch die Wissenschaft reagierte darauf. Die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Bip Latterney und Jean Darley haben die Gründe des Nichthelfens 1970 in fünf Punkten zusammengefasst. Es beginnt mit Ablenkung.
1: Ich habe eine 20 Euro und war sie weg.
6: Nix da, wir kennen uns
1: gar
2: nicht. Ich muss das Geschehen mitbekommen. Dann greift die sogenannte
0: pluralistische Ignoranz. Ich orientiere mich an dem Verhalten der anderen. Weil dies alle machen, beobachten sich alle nur gegenseitig und bleiben passiv. Die Verantwortungsdiffusion. Ein paradoxes Phänomen. Die Verantwortung teilt sich auf. Je mehr Menschen in einem Bus oder in einer U-Bahn anwesend sind, desto weniger fühlen sich die Einzelnen zuständig. Kompetenz. Ich muss wissen, was ich tun kann und Handlungsoptionen parat haben. Und die soziale Hemmung. Der Mut, dann auch aktiv zu werden. Entgegen der Angst, sich zu blamieren oder nichts zu bewirken.
2: Diese fünf Barrieren vermischen sich meist, erklärt die Göttinger Professorin für Sozialpsychologie Margarete Boos.
6: In der Realität, also im Alltag, ist das natürlich oft so, dass das Ganze innerhalb weniger Sekunden abläuft. Aber ich glaube, das ist ein hilfreiches Modell, um sich für diese Hindernisse zu sensibilisieren, darüber zu reflektieren.
2: Auch Margarete Boos hat ein Training für das beherzte Einschreiten entwickelt. Wie bei Zivilcourage für alle ist das Göttinger Zivilcourage-Impulstraining aus einem Universitätsprojekt entstanden. Die Beteiligten wollten den Bystander-Effekt mit Handlungsstrategien kontern. Und in München wie in Göttingen betonen die Ideengebenden, dass Zivilcourage eine sehr persönliche Sache sei. Ich sollte mir meine Motivation bewusst machen, über alle Hemmnisse nachgedacht haben – und dann üben. Rollenspiele, einen Notruf absetzen, die deeskalierend schlagfertig sein.
6: Die eigene Sensibilität für Situationen, die Wahrnehmung für solche Situationen zu stärken.
2: Eigene Werte zu kennen und sich die eigenen Ziele klar zu machen. Ist mein Ziel, Rassismus oder Sexismus abzuschaffen? Oder geht es mir darum, meine Position deutlich zu machen und mich für demokratische Werte wie die Gleichbehandlung einzusetzen? Große Maximalziele verhindern oft das Handeln. Und da ist es manchmal besser, sich kleine Schritte vorzunehmen. So gehen auch die Aktiven im Volkshochschulkurs in München vor. Sie sortieren ihre Erlebnisse. Denn so Trainer Robert Harst.
1: Man braucht Ideen und Vorgehensweise, die sich für einen bewähren, die für einen sich stimmig erleben lassen. Das war also nicht, sagt für mich völlig unvorstellbar, zum Beispiel bei diesem Lautwidersprechen im Stammtisch.
2: Ein weiteres Rollenspiel. Die fremden Gäste die während einer Radtour in einem Gasthof pausieren sollen, stellen sich auf mögliche Verbalattacken des dort politisierenden Stammtisches ein.
4: Welche Möglichkeiten gibt es denn der Gegenrede?
3: Ja, Beispiele aus dem eigenen Bereich. Ja,
4: sehr guter Hinweis, Beispiele, eigenes Erleben. Was immer hilft, sind Fragen zu stellen.
3: Und ich sehe das anders sagen. Man muss ja nicht immer begründen können. Es reicht Natürlich. ja schon, wenn man einfach sagt, nein. Genau.
4: Grenzen setzen, Perspektive wechseln die Aggression halt nicht noch weiter steigern.
3: Die wollen einfach die Macht
6: übernehmen. Es
5: ist es ist ganz schlimm, was sie da gerade abziehen und, da, und kann... Genau, oh, und da läuft das
7: da
6: läuft das, das, das ganz was anderes im Hintergrund. Die wollen uns ja korrigieren und beobachten und abhören. Ja. Kannst
7: Sie dafür sorgen, dass die vielleicht
3: ein bisschen leiser auf mich anlegen? Wir können diskutieren, so laut wie wollen. Genau. Lassen Sie uns gerne daran teilhaben.
5: Im
2: Rollenspiel wettert der Stammtisch im Gasthaus gegen die Corona-Maßnahmen. Die beiden Gruppen nehmen Kontakt auf. Es entsteht ein angespannter verbaler Schlagabtausch. Die Kursteilnehmenden sollen bei diesem Beispiel auch erkennen, will ich angemessen auf Parolen reagieren, muss mir klar sein, wem ich gerade gegenüberstehe. Am
0: Stammtisch geht es darum, ein Zeichen zu setzen und laut zu widersprechen. Eine ältere Nachbarin, die gegen die Ausländerinnen und Ausländer hetzt, kann vielleicht eher zum Nachdenken gebracht werden, indem ich sie nach ihren persönlichen Erfahrungen frage. Mit dem engen Freund hingegen ist es wahrscheinlich möglich, zu argumentieren, mit dem Ziel vielleicht sogar, seine Einstellung zu ändern.
2: Wird dagegen eine Person in der Öffentlichkeit bedroht, gelten andere Verhaltensregeln. Das zeigt das Beispiel im Bus. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dann das Opfer. Dass diese Fokussierung ziemlich schwierig ist, das haben Blickbewegungsstudien gezeigt. Sozialpsychologin Margarete Boos.
6: Dass man sich in der Wahrnehmung, aber auch im Handeln sehr stark auf den Täter oder die Täterin ausrichtet. Es gibt klar erlernbare Strategien, wie man einem Opfer helfen kann, ohne dass man sich selber in Gefahr bringt.
2: Ein paar Regeln zur Orientierung. Verbündete suchen, die Polizei
0: informieren, den Notruf tätigen, überraschendes Tun wie lautes Rufen, das
2: Opfer direkt ansprechen, ist alles in Ordnung, ich helfe Ihnen. Die Tatperson immer sitzen, nicht anfassen, auf keinen Fall beleidigen und sich nicht provozieren lassen. Den Fluchtweg freihalten und sich das Aussehen des Täters oder der Täterin einprägen, um eine Zeugenaussage machen zu können.
4: Groß, klein, dick, dünn, Haarfarbe, ob man zum Beispiel eine Brille trägt, tätowiert ist, lange, kurze Haare. Die Kleidung ist natürlich auch wichtig und witzigerweise die Schuhe, eine Jacke schmeißt einfach weg. Aber die Schuhe wird er wohl schon anbehalten.
5: Mich in Ruhe. ich kenne euch überhaupt gar
4: nicht. Hey, okay. ich glaube, die Situation da eskaliert. Der Junge braucht unsere Hilfe. Drückt du den Notfallknopf, dann meldet sich der Fahrer.
2: Eine Filmszene. Glaub, es hilft sich, solche Abläufe immer wieder zu vergegenwärtigen, um vorbereitet zu sein. Auf die inneren Barrieren, die Dynamik der Situation, auf das Abspulen sinnvoller Aktionen. Was aber macht es dann immer noch so schwierig, dass Menschen tatsächlich handeln, wenn in der U-Bahn ein Paar einen jungen Mann anpöbelt und ihm Smartphone und Rucksack klauen möchte. Das Forschungsteam um Anna Baumart hat sich das genauer angesehen.
5: Viele Situationen sind überraschend und diese Überraschung, die führt zu einer, ja, auch so biologisch verankerten Orientierungsreaktion. Also der Organismus pausiert erstmal und schaut, was ist eigentlich los? Und dann entscheidet sich es zwischen, näher ich mich an oder entferne ich mich aus dieser Situation. Und ich glaube, dass da die Situation zu verlassen, die wahrscheinliche Reaktion ist und die einfache Reaktion. Und wir sehen dann aber, wenn wir die Leute post hoc, also nach so einer Situation befragen, warum hast du nichts getan, dass eine ganz große Palette von Begründungen vorgebracht wird. Ich habe das gar nicht mitbekommen, ich war mir nicht sicher, war ich denn hier überhaupt zuständig, was hätte mir passieren können etc. Aber es könnte sein, dass die erste spontane Reaktion vielleicht auch schon entscheidend ist, nämlich dieses, ich stoppe und
2: habe die Tendenz, mich zurückzuziehen. Daneben zeigte sich, Menschen, die aktiv werden, sind von den gesellschaftlichen Grundwerten und Menschenrechten überzeugt. Ihre Motivation ist, diese als Norm zu erhalten. Und es treibt sie auch oft eine spezielle Emotion an, Ärger. Ärger in einer positiven, sozialen Form. Denn die, die sich ärgern, sind ja nicht direkt selbst betroffen.
5: Und diese Art von Ärger ist relevant für die Zivilcourage. Man weiß, dass Ärger aktiviert, Ziele erreichen zu wollen. Also jemand verhält sich respektlos oder jemand verstößt gegen eine bestimmte Regel oder jemand klaut etwas. Dann wäre das Ziel, diese Norm, die in der Situation verletzt wurde, zu bekräftigen. Und die Idee ist, dass, wenn man sich ärgert in dem Moment, dass eine größere Rolle spielt, dass man dieses Ziel erreichen will als Überlegungen dazu, dass das vielleicht gefährlich ist oder
2: mit negativen Konsequenzen für einen selbst einhergehen könnte. Diese Erkenntnis trugen diejenigen in den Studien bei, die schon einmal für Zivilcourage ausgezeichnet wurden. Sie sagten in den Befragungen von sich, dass sie viel stärker Ärger erleben und zwar relativ stabil und wiederkehrend.
5: Also wir sind jetzt gleich neben dem Zossener Schloss? Genau, da wo jetzt dieses Tor Dor da im Zaun sich befindet, dahinter
2: stand so eine ganz einfache Baracke. In Zossen. Rund 20.000 Menschen leben in der Stadt in Brandenburg. Auf einer Brache nicht weit vom Marktplatz stand 2009 das Haus für Demokratie der Zossener Bürgerinitiative Zossen zeigt Gesicht. Allerdings nur für ein knappes Jahr. Ein Jugendlicher hatte sich von Neonazis dazu anstiften lassen, hier Feuer zu legen. Der Verantwortliche wurde später dafür verurteilt. Und das war nur ein Beispiel der Gewalt, die den Frauen und Männern von Zossen zeigt Gesicht in diesen Jahren entgegenschlug. Morddrohungen oder Parolen wie Volksverräter und Rote Sau an den Wohn- und Geschäftsgebäuden der Engagierten. Sie stemmten sich gegen Fackelzüge und Aufmärsche der inzwischen verbotenen freien Kräfte Teltow-Fleming, einer Gruppe gewaltbereiter Rechtsextremisten. 2013 erhielt Zossen zeigt Gesicht den Preis für Zivilcourage der Stadt Dachau. Denn die Bürgerinitiative ließ und lässt sich bis heute nicht beirren. Hiltrud Preuß, Peter Schmidt und Andrea Grass setzen sich für SWR 2 Wissen kurz privat zusammen. Ihnen ist es wichtig, zu erklären, warum sie weiterhin Haltung und Rückgrat zeigen.
5: Die größte Hürde, die wir hier in Zossen zu nehmen hatten, das war die Bürgermeisterin. Sie hat tatsächlich bei mir bis in meine Arbeit hinein regiert. Also die hat der Landrätin nahegelegt, mich für die Zuständigkeit von Zossen abzuziehen. Und das hat die auch gemacht.
2: Hiltrud Preuß arbeitet in der Denkmalschutzbehörde des Landkreises und sie musste es wie alle Aktiven aushalten, dass sie zwar mediale Unterstützung für ihren Einsatz erhielten und zossen dadurch zuweilen, als eine Brutstätte der Rechten wahrgenommen wurde. Sie deswegen aber in den Augen der früheren Rathauschefin auch als Nestbeschmutzer und Störfaktor galten. Ihr gemeinsames Engagement gegen Rechts hat das nicht gemindert. Mich treibt
7: die Angst an, die Angst vor zu viel Recht, zu viel Demokratieabbau.
5: Ist es ist auch Ärger. Es ist Ärger und bei mir ist es das Bewusstsein, dass es so etwas schon mal in unserer Geschichte gab. Mein Großvater hat im KZ gesessen, weil er sich damals eben öffentlich geäußert hat. Und das ist mir einfach eine Verpflichtung.
2: Und dazu gehört auch heute immer wieder Mut und Durchhaltevermögen. Peter Schmidt zieht ein Schreiben des Landeskriminalamtes Berlin aus der Tasche. Datiert vom Mai 2021.
0: Im letzten Jahr wurde ja veröffentlicht, dass in Neukölln sogenannte Todeslisten
2: gefunden wurden. In dem Schreiben ist von Datensammlungen von Personen des rechten Spektrums die Rede. Und weiter, es handelt sich vermutlich um eine Auflistung über Personen, die von den Urhebern als politische Gegner angesehen werden.
0: Und mir wurde dann mitgeteilt, dass ich mich auf dieser Liste befinde. Ja, man atmet erstmal schwer durch. Ich habe das mit meiner Frau besprochen und wir machen natürlich weiter.
2: Ein Kern von etwa zehn Personen kann mittlerweile für Zossen zeigt Gesicht oft viele weitere mobilisieren. Und beim neuen Holocaust-Gedenktag gesellen sich jedes Jahr auch neue Interessierte hinzu. Trotzdem sehen sich die Aktiven weiterhin vom rechten Gedankengut umgeben. Versammlungen der AfD, die sogenannten Montagsspaziergänge. Zum einen geht es das darum, dass man zeigt, es gibt hier auch anders dann. Man ist im
7: Gespräch, das kann man schon mal positiv bewerten.
0: Wichtig ist, dass die Leute wissen, da sind welche, die tun das und an die kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder Anregungen. Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Aktenzeichen XY ungelöst.
2: Es gibt den XY-Preis für Zivilcourage der ZDF-Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. Ehrungen in Kommunen, auf Länderebene, von Stiftungen. Diese Preise gehen an Personen, die Menschenleben retten. Aber auch an diejenigen, die etwa zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen. Die vermeintlich kleinen Taten sollen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Die Stadt Weimar würdigte 2021 eine Frau, die einer muslimischen Familie half, sich auch auf juristischem Weg gegen Anfeindungen zu wehren. Im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg wurde die Initiative Noteingang ausgezeichnet, bei der Einrichtungen und Geschäfte mit einem entsprechenden Aufkleber bedrohten Schutz garantieren. Die Sozialpsychologin Margarete Boos zitiert dazu einen Satz der italienischen Schriftstellerin Franca Magnani. Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen.
6: Dass Zivilcourage nicht der Akt eines einzelnen, unerschrockenen Menschen bleiben soll, sondern in der breiten Bevölkerung verankert sein sollte. Zivilcourage bedeutet mutiges Eintreten für bestimmte Werte. Und da sind wir ziemlich explizit. Menschenrechte oder die Werte der Aufklärung.
2: Demokratie, Gleichbehandlung, der Schutz der Minderheiten, die individuelle Freiheit. Wie wichtig es ist, dabei immer wieder auf couragierte Taten hinzuweisen, zeigt der Blick in die deutsche Geschichte. Die Berliner Historikerin Beate Kusmala hat am Computer eine Webseite aufgerufen, die ein Theaterprojekt vorstellt.
7: Trotz
2: alledem so nannte sich eine jüdische Jugendgruppe während des Zweiten Weltkriegs. Sie half anderen Kindern und Jugendlichen, die in Berlin untergetaucht waren.
7: Die haben durch ihre eigene Kraft und Energie überlebt, aber mit Hilfe von Nichtjuden. Wie viele kennen diese Geschichte? Die ist ganz ganz wenig bekannt. Warum eigentlich nicht? Das wird bei vielen Geschichten gefragt. Warum kennt die eigentlich keiner?
2: Beate Kusmala hat an der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand eine Ausstellung mit aufgebaut, die von denjenigen erzählt, die ab Ende 1941 Jüdinnen und Juden bei sich aufnahmen, um sie vor der Deputation zu bewahren.
7: Die Helfer und Retter hatten auch wirklich Probleme, nach dem Krieg ihre Geschichten zu erzählen. Die haben geschwiegen, weil auch keiner die hören wollte. Es gab ja ganz stark diese Vorstellung, und die wurde auch sehr zementiert, dass man in dieser NS-Diktatur eben nichts tun konnte. Und die Geschichten dieser Helfer und Helferinnen, es waren ja sehr viele Frauen, zeigen eigentlich, was sie ermöglichen konnten. Dass man doch etwas tut. Ja, genau das. Und das ist ja aber jetzt heute noch die wichtige Botschaft. Mit dem Blick auf so eine totalitäre Diktatur. Dass Handlungen möglich waren. Viele hatten sehr wohl Angst. Und die Denunziationsgefahr war ganz, ganz groß. Und sie konnten nicht genau wissen, was ihnen geschehen würde, wenn sie auffliegen.
2: Auch im späteren autoritären DDR-System sei der zivile Widerstand in gewisser Weise mit dem Aufbegehren in der NS-Diktatur vergleichbar, sagt Beate Kusmala. Junge Leute haben 1968 gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag Flugblätter verteilt. Viele haben anderen zur Flucht verholfen, sich gegen die Propaganda zur Wehr gesetzt, dem Druck der Stasi nicht nachgegeben.
7: Sie haben sowohl der Familie als auch sich selbst geschadet. In prominenteren Fällen war es ja dann so, die wurden dann in den Westen abgeschoben. Aber ich denke, dass auch weniger Bekannte sehr empfindliche Folgen zu tragen hatten. Und damit haben sie auch sehr viel riskiert.
2: Auf die entschlossenen Taten hinweisen, selbst Präsenz zeigen, vielleicht sogar ein Vorbild sein – und dadurch andere möglicherweise mitziehen. Im 21. Jahrhundert hat sich die Zivilcourage zur Verteidigung der demokratischen Werte auch ins Internet und in die sozialen Medien verlagert. Die Stimme erheben, posten, Kommentare schreiben gegen Hate Speech, die Hassrede. Juliane Chakrabati aus Hamburg hat dazu ein aktuelles Beispiel. Sie engagiert sich wie 42.000 weitere Personen bei der Facebook-Gruppe Ich bin hier die auf der Plattform gezielt gegen Hasskommentare und Hetze vorgeht.
3: Immer da, wo es um das Leid in der Ukraine geht, weil da sind sehr viele Lachsmilies unter einem Beitrag, der auf das schreckliche Geschehen hinweist. Und da ist dann ein typischer Kommentar von mir, es kann nicht sein, dass wenn über das Leid von Kindern berichtet wird, hier Menschen lachen, was ist denn mit ihnen los bitte? Und darunter würden sich dann andere Gruppenmitglieder sammeln und würden sagen, das stimmt.
2: Juliane Chakrabarti würde vielleicht auch das Medium, zu dem diese Facebook-Seite gehört, dazu aufrufen, moderierend einzugreifen. Welchen Effekt hat diese sogenannte Counterspeech? Die Wuppertaler Sozialpsychologin Anna Baumert möchte das in einer noch laufenden Untersuchung herausfinden. Was kann Aufruhr im Netz deeskalieren?
5: Im Online-Kontext gibt es Befunde, dass es so eine Art Nachahmungsverhalten gibt im Ton, also wo Hate oder respektlosen Kommentaren widersprochen wird, ist das eben auch eher was, was kopiert wird. Ein anderer Befund weist darauf hin, dass Counterspeech möglicherweise nicht so effektiv ist, wie zum Beispiel Zensur wäre, also die Hate-Kommentare gelöscht
2: werden. Denn da, wo nicht gehetzt wird, kommen anscheinend auch andere nicht auf die Idee. Auch Empathie kann wirksam sein und etwa rassistische Hassrede reduzieren. Zu diesem Ergebnis kam 2021 eine Studie aus Zürich, die dazu Twitter-Nachrichten beobachtet hat. Wer im Netz beherzt voranschreitet, ist allerdings offenbar nicht entscheidend, sagt Anna Baumert.
5: Sondern dass das vor allen Dingen eine Rolle spielt, ob Online-User denken, Counterspeech ist etwas, was auch gewünscht ist dann zeigen die Leute eher Counter-Speech und das ist auch nochmal wichtiger als ihre Einstellungen zu dem Thema.
2: Das möchte auch die Facebook-Gruppe Ich bin hier erreichen. Andere mitziehen.
3: Wir möchten Ihnen den Mut machen zu sagen, das ist nicht die Mehrheitsmeinung in diesem Lande. Was es sicherlich braucht, ist, sich nicht in so einen Strudel reinziehen zu lassen, Gelassenheit zu bewahren, auch wenn es um sehr verstörende Inhalte geht oder auch immer wieder und immer und immer wieder aktiv zu werden.
2: Dagegenhalten im Netz ist eine dauerhafte, tagtägliche Aufgabe und sehr anstrengend. Die Aktiven brauchen auch hier etwas Handwerkszeug. Zu
3: unterscheiden, wo sind Menschen, die ein bestimmtes politisches Programm verfolgen mit dem, was sie da schreiben oder wo sind es Menschen, die man heute so im Medien Deutsch Trolle nennt, also die nur kurze, schnelle Bilder posten und die einen sehr lange Zeit im Netz beschäftigen können, ohne dass es da wirklich um Informationen und konstruktive Debatten geht. Und das auseinanderzuhalten und sich nicht in endlose Debatten zu vertiefen, nicht selbst recht behalten zu wollen, das ist schon was, wo mit ein bisschen Erfahrung die eigene Gelassenheit zunimmt.
2: Niemand ist aufgefordert, als Heldin oder Held aufzutreten. Aber Zivilcourage zu zeigen und gegen ein Unrecht einzustehen, das gerade geschieht, dieses Verhalten ist erlernbar und in einer freiheitlichen Gesellschaft auch nötig. Gerade in Zeiten, in denen der Umgangston an vielen Orten rauer geworden ist, im digitalen wie im analogen Leben. Immerhin, eine internationale Studie zeigte schon 2018, in neun von zehn Notfällen in der Öffentlichkeit hat mindestens eine Person etwas dagegen unternommen. Und mit größtem Mut stehen gerade viele Menschen in der Ukraine und in Russland auf und setzen ihr Leben ein, weil sie öffentlich den grausamen Angriffskrieg Wladimir Putins verurteilen, der Unschuldige tötet oder zur Flucht zwingt. SWR 2 Wissen
0: Zivilcourage mit Mut und Verstand gegen Hetze und Gewalt. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl, Redaktion Vera Kern.